0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 14 de diciembre del 2021. Estamos a 10 días de que sea Nochebuena. Y bueno, pues aquí estamos los rapidines muy listos para estar con ustedes durante la próxima hora. Saludo, bueno, primero les voy a dar la temperatura antes de saludar a mis amigos y compañeros de aventuras. Les voy a decir que tenemos. 22 grados centígrados de temperatura, en la calle hace calorcito, si te quedas en el sol, hace calor, si te quedas en la sombra, te mueres de frío, entonces ya saqué mi suétercito y me lo puse, porque francamente, pues sí, sí hace frío en la sombra, bueno, pues ahora sí, saludo como todos los días a Jaime Guerrero, Jaime, ¿cómo estás?,
1: Trato de estar bien en este clima tan raro, ¿no? Lo que tú dices. Sí, ¿verdad? Eh, calor en el sol y te metes a la sombra y dices, ¿qué pasó? Sí, te, y,
0: te congelas.
1: Sí, 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 y luego hay ráfagas de aire frío. Sí. O sea, ya, <risa> ya, ya invierno, a unos días del invierno.
0: Ya, y saludo con mucho cariño y entusiasmo a Mónica Uribe, Santa Mónica. Moni, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, viendo a tu Snoopy que ya sacó, ya se puso de
2: frente. Ya se puso de frente, porque luego pasa el gato, entonces cae, entonces como que siempre hay que acomodarlo de manera distinta. <risa> ok. ¿Cómo son no las ni... Bien, muchísimas gracias. ¿Nos vas a dar el Santo Real? Sí, hoy es un santo muy interesante porque es un santo verdaderamente universal por su labor poética, San Juan de la Cruz, que vivió en el siglo XVI y fundó junto con... Santa Teresa de Jesús, la orden de carmelitas descalzos. O sea, existen los carmelitas, pero no descalzos. Ellos lo fundaron en España y San Juan de la Cruz yo creo que es uno de los grandes poetas de la lengua castellana.
0: Oye, y una pregunta, ¿y de veras andaban descalzos?
2: Nah. No, No. lo que pasa es que vivían en y siguen viviendo los de estricta observancia, sí viven en condiciones muy duras, o sea, andan en guaraches.
1: Básicamente. Sí, la, 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 el, digamos, el uso de la palabra descalzo no era literal. No. Se refiere no, 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 más podía. bien al regreso a la vieja idea de la iglesia pobre. Muy, ah, pero muy
2: pobre. Y todavía ¿qué? viven en las monjas carmelitas de estricta clausura, que comen en una mesa larga de madera con una vajillita de barro y siempre tienen un cráneo enfrente. Para recordarles lo efímero de la vida. Mm. Sí, es, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Sí, pues debería de hacer
0: eso, ya saben quién, ¿verdad? Con sí, Exacto. Para recordarle, ¿verdad?
2: Que pues hay
1: los bueno, créditos. Yo, yo quisiera recordarle otros. otras cosas, pero pues cada Bueno,
2: vez. también, también. Pero lo efímero del poder sería lindo decirle. Se te va a acabar, Max, aunque no quieras. No, yo
0: pues bien para recordarle la cantidad de muertos que aparecen además, todos los días, ¿verdad? Porque eso sí es lo que te viene siendo horrible. Porque además. Si uno se va a ir, pues eso es un hecho. Pero hay gente que se va mucho antes de lo que se debería ir.
2: Exacto, y por condiciones que pudieron haber sido atajadas con una política pública adecuada. Sí.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, una vez estas sabias reflexiones, Escuchemos a Jaime Guerrero que ayer nos abandonó. Nos ya abandonó. Regresé. No.
1: Ya regresé. A ver, empiezo por los datos del COVID. Eh, no, te
0: falta darle la bienvenida a Moni.
1: Ah, sí, es cierto. Bien, bienvenida, como siempre, Mónica. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Este, ayer COVID, 771 nuevos contagios y 49, eh, este. Eh, fallecimientos los datos bajan y suben pero en general cuando haces un recuento de la semana resulta que la semana pasada sí disminuyó a diferencia de la semana anterior que había aumentado levemente entonces sí disminuyeron los contagios y las muertes y se incrementaron las vacunaciones ahora sí ya empezaron las vacunaciones a, a crecer digamos que no de manera exagerada pero sí están están creciendo Ahora, una pregunta que yo me hago es, pues, ¿dónde están todas las vacunas que nos han llegado? Hasta el sábado pasado nos habían llegado 185 millones de vacunas y habían eh, puesto 166 millones. Entonces, hay un hay un diferencial de 19 millones, por lo menos, que no sé dónde, dónde están. Pero bueno, digamos que el asunto va así, aunque la OMS ya eh, pues hizo una alarma mundial porque dice que Delta y Omicron están barriendo de nuevos contagios al mundo a lo mejor es una visión europeísta porque no en todos lados está pasando eso eh, pero lo que está diciendo la OMS es aguas porque Delta y Omicron dicen sí, Omicron puede ser menos grave pero no es inofensiva entonces pues mírale eh, creo que la recomendación es buena bueno, les comento que eh, Papri y PRD anunciaron que van a ir en alianza en cuatro gubernaturas: eh, Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Y están en pláticas en Oaxaca y Quintana Roo. Pues en Oaxaca se opone el, el mero gobernador y en Quintana Roo también se opone el mero gobernador. Uno es priista y el otro es supuestamente panista. Entonces, ahí quién sabe qué pasa. Y, y de nuevo ya empezó el golpeteo porque Alito Alito Moreno o Amlito Moreno otra vez dice que el Movimiento Ciudadano es gacho y es un aliado secreto porque no se suma a la alianza. Ahora resulta, o sea, de veras ese es un fetiche que van a utilizar y ya no tiene sentido. Bueno, no les cuento mucho porque lo va a contar Mónica y si me interesa que sea de viva voz, Hoy fue la marcha de los estudiantes y maestros del Cide que se dirigieron de la glorieta de insurgentes insurgentes al Senado de la República. Nomás comento eso. Ahorita le doy la palabra a Mónica para que ella eh, pues nos cuente cómo le fue. Ella estuvo en la marcha junto con su Snoopy que se está asomando por, si la ven, pues está asomando por el, un árbol de Navidad, que es el de Charlie Brown. Este, bueno, nomás les comento otras dos cosas. De aprobarse en la Ciudad de México el cobro de 2% por concepto de aprovechamiento de las plataformas de entrega. Es el, es el lo que llaman el impuesto que quieren poner Sheinbaum a las, al uso de las calles. Así, así le llaman. Si se ve eso, pues las empresas van a cargar el costo. Adivinen a quién? Pues a nosotros, los consumidores. No les cuento más y dejo la palabra a Mónica para que nos platique.
2: Gracias Jaime, pues sí, hoy fue la marcha del CIDE, que no nada más fue marcha del CIDE al Senado, fue una marcha en la que confluyeron pues gente de la UTLA, de la Universidad de las Américas y de la UDG, que son tres instituciones que están teniendo problemas de diversa índole con este diferentes gobiernos. El, la UDG pues es evidentemente un tema también federal el tema de la UTLAP, a pesar de ser una institución privada, pues el tema es local y por supuesto tiene que ver con Gertz Manero, Pero el tema del CIDE está candente, es un tema que, que verdaderamente nos habla de la situación de los centros de investigación y académicos de alto rendimiento en México que están pasando por las duras y por las maduras. Bueno, lo primero, lo primero es que la marcha inició en la glorieta de los insurgentes en un recorrido corto, porque realmente fue de la glorieta de los insurgentes al Senado. Deben ser prácticamente unos 800 900 metros, no es más. Eh, cerraron todas las calles aledañas, desde la calle de Puebla, que está antes de la glorieta de los insurgentes, e insurgentes empezaron a cerrar el tráfico. Se nota que fue una marcha cuidadona, y ayer lo dijo el presidente, ¿no?, que, que había dado instrucciones a Claudia Sheinbaum de que nadie tocara a los estudiantes del CIDE y todo este tipo de cosas. Bueno, sí fue una marcha pacífica. Todo lo que yo vi, no hubo nada, ni siquiera vi infiltrados. Dicen que sí había, pero yo, yo realmente esta vez no los vi. En la primera marcha sí vi a los infiltrados. Eh, lo que pedían era que... Eh, que en el Senado les abrían las puertas para poder dialogar con senadores, no solamente de la oposición, sino de Morena. Quizás ese era, era su principal objetivo, porque este, pues, con estrategia piensan que, que tienen que dialogar con todos. Me parece que tienen toda la razón del mundo, sobre todo porque se supone que, que el legislativo es autónomo. Al final, ya cuando yo me regresé, pues, tenía que regresar para acá para llegar al rapidín, este eso de la una y 10 una comisión de alumnos pudo entrar al Senado fueron recibidos por el grupo plural de eh, de senadores de Morena es decir, son senadores de Morena que al parecer no concuerdan y ahí es donde está el verdadero juez del azul. al parecer dentro del gabinete y dentro del círculo cercano de López Obrador en realidad María Elena Álvarez Bullia no es querida sobre todo porque ha generado muchos problemas sin resolver algún problema, primer problema ¿se acuerdan de los respiradores? que Volkswagen decidió hacer de su línea de producción una producción especial de respiradores para el mercado mexicano y para quien lo necesitara y esta mujer salió con que México iba a hacer unos respiradores los respiradores de la Volkswagen pues sí sirvieron y, los de, y no los aceptó el gobierno mexicano, mientras que los de Álvarez Puilea pues nunca, nunca se supo más, evidentemente no los hicieron. El tema también del maíz transgénico y no maíz transgénico, bueno, pues también ha metido el líos a México, finalmente el que sea transgénico no implica que sea de mala calidad o que haga daño a la salud, pues depende de qué tipo de maíz transgénico, por supuesto, ¿no? Nadie critica a Álvarez por, por defender las especies de maíz endémicas y, y originales del país, pero, pero una cosa es la parte científica y el poder, pues, utilizar estas investigaciones para apoyo y bienestar de toda la población y otra cosa es salir con, con ridiculeces de que no al transgénico porque... Pues no sirve, pues la verdad es que el mercado está lleno de transgénicos. eso es bueno, eso es por un lado. Por el otro lado está el tema de Gertz Manero, que el haberle dado este, cabida en el Sistema Nacional de Investigadores por investigaciones que ni siquiera él ha hecho y que se sabe que ha plagiado, realmente indigna no solamente a los investigadores académicos, sino también... O sea, a nosotros, los ciudadanos, porque nosotros pagamos las becas del SNI, al final de cuentas, ¿no? Y bueno, este asunto del CIDE es un asunto verdaderamente espinoso, fuerte, porque implica un atentado contra la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. No porque el CIDE es una universidad, no es un centro de, de investigación que dependa del CIDE, como hay varios que son el CIESAS, el Colegio Michacán, el Colegio de México. Este, y no solamente en el ámbito de ciencias sociales, también hay para ciencias duras, hay de químicas, de bioquímicas, genéticas, hay una serie, son como 20, quizá más. Bien, el, el punto es que los alumnos se muestran cuestionados junto con los profesores, es algo muy interesante, sindicatos, sindicato, perdón, porque hay un solo sindicato, administrativos, profesores y alumnos están juntos. Están totalmente de acuerdo en sus críticas a Romero Tellaeche, al actual director del CIDE, porque los han maltratado a todos por igual a la mera hora. Por supuesto, en el último ya veo, perdón, pero ya se está moviendo a tu gente y mi perra lata. Este, en el último comunicado dieron cuenta que esta mujer no se quiere reunir con ellos. Elena Álvarez Poyla se rehúsa a dialogar con los alumnos si está en cuestión el nombramiento hecho a Romero Tellaeche. Ese es el, es el quid para ella. Ahora, ¿quiénes están atrás? Si sí hay un grupo de, de académicos, e investigadores, insisto, con comillas, entre los que está John Ackerman, Samuel Schmidt, este, y una serie de gentes que está, de gente que está en un centro de investigación multidisciplinar dentro de la UNAM. Este grupo es un grupo de izquierda histórica, más bien estalinistas históricos, que bueno, ya son muy chiquitos como para ser estalinistas, pero bueno, cada ahora sí que cada quien con su locura. Y este grupo es el que está movilizando a este grupo, al parecer, es de, que yo le llamo así como el grupo WOC de despiertos, que sienten que, que van a, a decolonizar a todo el conocimiento en México, están apoyados por Beatriz Gutiérrez Müller y al parecer la, el apoyo que tiene Elena Álvarez Pullia viene de la esposa del presidente. Entonces, es un, es un factor con el que tenemos que bregar los mexicanos que pues... ¿Cómo por qué? Porque tenemos que tolerar que la esposa del presidente apoya a cierto grupo en detrimento de otro grupo y esté generando unos problemas espantosos? Digo, el CIDE no tenía ningún problema, sí, el que le estaban recortando recursos, pero no tenía ningún problema con el director que tenía, que no me acuerdo el nombre, López Aillón, no tenía ningún problema, renunció porque la situación era insostenible y él calculó que con su renuncia la situación podría mejorar para el CIDE, pero el contrario empeoró porque en lugar de haber sido, como lo prevén los, los estatutos, eh, haber sido electo un interino dentro, o sea, que procediera de la institución misma, pues les pusieron un señor que venía al Colegio de México que no tenía ni idea de qué coincide. Entonces, esta cuestión es grave, ¿no? Entre, también entre los que están detrás del apoyo a esta mujer Álvarez Pulia pero no por ella sino porque es un proyecto que tiene este grupo de investigaciones multidisciplinarias de la UNAM es un proyecto como de copar todos los espacios de ciencias sociales al menos, pero los de ciencia no pueden porque no hay involucrados en este momento nadie de ciencias duras salvo en Álvarez Puglia pero, pero realmente los que se están movilizando son los que vienen de jurídicas, de, de sociales y de este tipo de, de disciplinas, que, que verdaderamente creen que, que tienen que a través de una ideología moderna y progresista vinculada a la 4T, pues se pueden quedar con los espacios de investigación existentes dentro del sector público. Entonces, sí es una situación grave, sí hubo movilización y aparte se lo toman con humor. Eh, en mi Twitter puse varias fotografías porque si no, no resistí la tentación Ay. de sacarle fotos a las diversas pancartas que tenían, una buenísima de, bueno, el mejor grito que tienen es más ciencia y menos obediencia, y más que nada sí están reivindicando una, una cosa, son muy poquitos, como en algunos intelectuales han dicho, el cide es un ratón o una hormiga, lo han dicho Jan Meyer y, y Silva Herzog Márquez, que el cide es una hormiga y que es como un David frente a Goliat, pero ese es muy significativo porque es la gente que está en el marco de las ciencias sociales, que está pensando sobre la situación política, económica, eh, social de este país, que y que forma los cuadros para el sector público. Entonces sí es importante que, que esto pues se quede en manos de, de gente que piense con la autonomía y la libertad de pensamiento y que no sea subsumido a un proyecto político que, que realmente es una moralización del sistema, pero una moralización desde el punto de vista de un solo personaje que no tenemos claro que esté totalmente sus cabales y que tiene unas ideas muy retrógradas y que asimila conceptos que ni vienen al caso y que, y que realmente es un, como diría Max Weber, un líder carismático autoritario en una tradición que ya debió haber sido superada en la modernidad. Es decir, es un caudillo, no es un caudillo militar, que no lo es él de suyo, no lo es, pero es un caudillo ideológico que, que quisiera imponernos una visión del mundo, de la historia, del presente y del futuro, que realmente ya no tiene correlato con la realidad. Él estaría muy bien en los libros de texto y por cierto, hoy dijo que los libros de texto gratuito van a incluir contenidos de ética y de civismo. El no, yo no estoy en contra que tengan contenidos de ética, pues sería ideal, pero la ética es una disciplina muy amplia y tiene muchas orientaciones y lo más seguro es que la ética y el civismo que quiere imponer López Obrador en estos nuevos libros de texto, pues tengan que ver con sus ideas y la 4T, porque según él quiere hacer una revolución de las conciencias y que ya empezó la revolución de las conciencias. Yo lo que estoy viendo es una antirevolución de las conciencias y un constructo muy artificial de una ideología pasada de moda. Entonces, esto es lo que están criticando los alumnos. Realmente, de, la marcha estuvo muy bien, estuvo concurrida. Yo creo que había sobre 500 personas, 600 personas, digo, entraban y salían, pero para, un, para una marcha de esa naturaleza el martes, y todavía día laboral y diciembre, creo que tuvo bastante eco. Incluso este, subí una fotografía en Facebook y una de mis aurinas, que no es del CIDE, es del TAM, me dijo: Oye, yo estaba ahí, qué lástima que no te vi. Y dije, ah, Pues no, no nos vimos. Pues tampoco se puede uno reconocer muy bien porque todo el mundo andaba con tapaboca. Eso es un hecho. O sea, los, incluso se pedía que hubiera una distancia entre las personas para, para evitar contagios, ¿no? Y, y la, la comisión, pues era una comisión y el resto se quedaba al aire libre, precisamente porque hay una conciencia de que pues, es una época difícil por muchos motivos, entre pandemia, diciembre, día laboral y todo esto, pues la verdad es que fue un éxito para, para fue un éxito de convocatoria y lo que he visto en Twitter es que mucha gente ha estado interesada en el tema. Ten.
0: Pues bueno, yo creo que hay mucha información el día de hoy. Voy a empezar por lo que comentaba Mónica, pero tengo muchas cosas que platicar el día de hoy. Voy a tratar de hacerlo brevemente. Bueno, a mí me preocupa mucho esto de que se va a dar una educación humanista en la educación primaria, en la educación media, en la superior y en todos lados que porque dice el presidente, pues que eh, toda la educación está bañada del neoliberalismo, está impregnada, digamos, del neoliberalismo, y que, bueno, pues que eso es algo que hay que modificar. Me preocupa mucho, no solo por lo que decía Mónica, que es, la mejor versión de lo que está pasando, de que la ética tiene una amplitud y tiene este, muchas aristas y que hay que ver por dónde, ¿de acuerdo? Pero pues no nos hagamos bolas, o sea, aquí no se trata de la ética ni se trata de nada, se trata de una reeducación, de eso es de lo que se trata, y eso lo hacen todos los autoritarios, es reeducar a conveniencia para que los jóvenes, los niños, eh, en fin, tengan una formación afín a la 4T. No se trata de generar un espíritu crítico, abierto al debate, a la discusión, a los temas eh, diversos, a los distintos puntos de vista, al respeto al otro, no. Se trata de que todos pensemos de acuerdo a lo que dice el caudillo, de eso se trata. Y eso pues, lo han hecho, que quien que les diga? Desde Stalin este, hasta el señor Maduro lo ha intentado y lo ha conseguido en cierta medida. En Cuba, bueno, no se diga, imagínense, hay personas ya mayores pues, que nunca han conocido vivir en, en la democracia ni en la libertad porque lleva 62 años esta dictadura. Entonces se trata de este endoctrinamiento en donde te enseñan a pensar, a razonar, pues como le conviene eh, pues, a esta persona. Entonces sí me preocupa mucho. Yo creo que el tema que más me preocupa de hoy es esta voluntad ya expresa de hacer una reeducación de todos los mexicanos. En China, pues esto es algo pues muy habitual, o sea, y, y fíjense que todos los nacionalismos, nacionalismos, perdón, exacerbados, eh, pues y conducen al mismo punto. Ahorita hay una discusión en España, concretamente en Cataluña, en donde el problema es ver si les tienen que dar español a los niños o no y cuántas horas se tiene que dar de español. Entonces, si tú decides que quieres que tu hijo sea bilingüe, entonces estás satanizado por los ultranacionalistas que quieren y secesionistas que quieren
1: separar a Cataluña de España. Ya saben todas las cosas. Mónica, ¿estás ahí? Sí. Entonces la que se yo cayó estoy. fue Tere, ¿verdad? Sí, Tere fue la que se la que... Bueno, ya regresó porque ya ladró. Ah, no fue. No, ya. Eh, no, fue no, sí. Sí. no, fue a mí, sí. Ah, bueno, a ver, entonces, este, comento yo mientras eh, entra. Sí, mientras Tere, Tere regresa. Y, a ver, va, varias cosas sobre eh, el CIDE. Ahí solamente eh, me pregunto qué perspectivas tiene de triunfar este movimiento. Porque aquí creo que la, la esencia es que, eh, sea quien sea quien la haya llevado a ese punto, a, a, a esta mujer, Elena Álvarez Bulla, lo que es claro es que la protege el presidente de la República. Ya regresó Tere, le vamos a dejar que termine su alocución. Adelante, Teresa. Mi
0: alocución. Bueno, pues creo que sí es muy preocupante, me, me preocupa mucho porque los gobiernos autoritarios tienden a tener centros de reeducación, de reentrenamiento, como en el maoísmo, también estábamos hablando de China, y como cualquier este gobierno, eh, digamos, autoritario, pues eso es algo muy importante para ellos, sembrar en la niñez, en la juventud, pues puntos de vista distintos. Yo, yo no estoy juzgando aquí si lo de antes era bueno y lo de ahorita está malo. No, yo creo que se tiene que educar para la ciudadanía y para la libertad y para el respeto al otro y para el apego a la ley. Eso es mi modesta visión de para qué sirve la educación. Y desgraciadamente, pues creo que el presidente tiene otra idea y el problema del CIDE, la marcha, a la que fue Moni y la preocupación que tenemos eh, muchos mexicanos por lo que está está sucediendo o quieren que suceda en las universidades pues es esa la amenaza a la libertad de cátedra, al pensamiento crítico y, y, y a la libertad de pensar. Finalmente se trata de eso y a no tener un pensamiento uniforme. Entonces ese es el primer punto que yo quería tratar y me preocupa muchísimo. El segundo tema que yo quería tratar en esta intervención es la reunión del secretario de Gobernación con el PAN. Este ya invitó a Amlito, como le dice bien dicho Jaime, al líder del PRI, a que también se reúnan, que porque él también quiere tener este, eh, una conversación con ellos. Bueno, él no manda al señor Adán, verdad, a que tenga estas eh, conversaciones al qué curioso que se llama Adán, verdad, con ese sentimiento adánico que tiene el presidente de que todo lo está creando él y todo lo está generando él a partir de su fortaleza y poderío. Eh, me preocupa, eh, en fin, esta situación en donde los van a tener entretenidos con las siete mesas de diálogo que se van a hacer a partir de enero y no va a avanzar esto en nada. Pero, pues, quién sabe, con una oposición tan debilitada y con unos partidos políticos pues tan desprestigiados vamos a decirlo así eh, ¿cómo va a terminar esto? Eh, vamos a ver a mí me parece que si hubiera la voluntad de realmente abrir un espacio para el diálogo para tender puentes, para buscar consensos, para negociar para ceder de una parte y ceder de la otra y llegar a un punto medio correcto pues me parecería maravilloso pero ayer lo comentaba yo también, me parece que es lo que pasa, pues por ejemplo, con el diálogo que cada vez que se puede abre Venezuela y que dice que sí, que se van a sentar a platicar con la oposición y luego a la mera hora no llegan a nada y luego sigue pasando lo que siempre sigue pasando en Venezuela y se levanta de la mesa y dice que no, que ya lo atacaron, que quién sabe qué y nada pero ya los entretuvo un rato pues para que no puedan organizarse mejor. Entonces a mí eso me preocupa muchísimo. Y el otro tema que, que también es el tema de todos los días del presidente son las LOAS, apoyos y eh, publicidad que le da a los aspectos militares que son todos de su administración. O sea, los militares lo están haciendo también con las vacunas porque ahora sí se va a vacunar más rápido. Es que ahora Virmex ya va a estar pendiente de lo de los medicamentos porque Virmex también está en manos de los militares. O sea, eso es algo que todos los días me asombra y que no dejaré de señalarlo porque me parece que no hay un día donde el presidente no apoye, fortalezca y muestre su adoración y cariño y apoyo por los militares y me parece un asunto muy peligroso porque huele otra vez pues a un gobierno autoritario miren ayer este platicábamos Jaime y yo del caso este que se dio en Michoacán en donde la Guardia Civil de pronto este nacional, porque... teleta, nacional. La Guardia Nacional, perdón.
1: La Nacional.
0: Sí, la Nacional, ¿no?
1: Sí, porque la civil es de por allá de tu Y sí, Es
0: de España, sí. Es. No, la Guardia Nacional pues eh, capturó a tres personas, unos chavos que porque se habían pasado un retén, luego los chavos no aparecieron, luego apareció uno todo madreado, este golpeado hasta el cansancio, y hasta donde yo me quedé ayer, los otros dos nunca habían aparecido. ¿Eso es respeto a los derechos humanos? ¿De verdad? Esos señores, por ser militares, están capacitados, de veras, para eh, asumir las funciones que debe de tener la policía, pero eso sí, detienen a unos que dizque no se pararon en el retén, pero a los grandes capos, a los señores que asesinan, matan en pueblos que están dominados por los cárteles de la droga, pues a esos abrazos no balazos, ¿eso es lo correcto? Y aquí lo dejo porque tengo más cosas que decir, Jaime.
1: Sí, bueno, voy. A ver, Voy, voy a rápidamente a tocar el asunto del pulso de la salud que se trató hoy. Nomás para informar alguna cosa que me parece importante... Miren, la semana pasada se dijo que no era necesario registrarse en ningún lado para recibir la tercera dosis. Creo que aquí comentó Teresa, pues que era un poco absurdo todo eso. Yo no lo dije, pero por supuesto que es absurdo. Si no, imagínense que relaja, pues a ver a quién le toca y cómo comprobamos a quién le tocó, pues quién sabe. O sea, a, así empezó, ¿eh? No, así dijo López Gaté primero, no, no necesita nada. A alguien se le ocurrió y se le prendió el foco en el gobierno. Este, pues no sé a quién que dijeron, oigan, pues no podemos no registrar, porque si no registramos, pues ¿cómo sabemos a quién le pusimos a quién no? ¿Y cómo damos un certificado si quieren viajar? Y para muchas cosas. Entonces ya, hoy, ayer se dijo, y hoy en la mañana lo, lo, lo comprobó lópez Gatel, que se necesita registrarse, por ejemplo, o sea, todos los que somos mayores de 60 años necesitamos registrarnos Va a salir, meter el CUR que se pide, nos dan una papeleta, imprimir la papeleta y cuando nos toque ir con la papeleta para que nos vacunen. No solamente los mayores de 60 años, sino también las personas que tienen algún problema de salud. Por ejemplo, Mónica podría sacar todo eso. Eh, se lo digo también a Antonio Hernández Quesada que me preguntó y no sabía, y bueno, pues me quedó claro que, tiene que tienen que hacer ese mismo trámite, registrarse, decir que tienen pues una comorbilidad, este, y en ese sentido, pues ya pueden sacar su papeleta, e ir. entonces comento eso, que eso ahora sí que servicio a la comunidad. Eh, dijo dijo Gatel que en efecto la pandemia va para abajo pero que en el norte del país está subiendo, ¿sí? Eh, eh, dejo ese, ese porque en efecto, cuando uno ve, eh, pues eso, este, pues sí está subiendo en el norte del país. Todavía no sentimos ni el efecto de la cuarta ola ni el efecto de la Omicron, lo cual a mí en lo personal me parece medio sospechoso pero parece que en América Omicron está lentón porque parece que todavía no entra en toda su esplendorosa fuerza. Pero bueno, también me llama la atención que eh, pues el presidente hoy se fue contra, los, contra el tabaco Ay, sí. van a, que van a buscar aumentar el, el número de lugares donde no se puede fumar. Nos pusimos muy neoyorquinos porque en Nueva York no se puede fumar ni en la, ni en la calle entonces, y bueno, pues se aventó un rollo lópez Gatel sobre los cigarros electrónicos y vapeadores y dijo que están con la ley de, del tabaco y que no sé qué, etcétera etcétera, que se me hace un tema menor lo que no se me hace un tema menor es lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados y nadie le preguntó eso ¿eh? en la Cámara de Diputados ayer iba a ir el señor lópez Gatel a una reunión con diputados a una reunión privada o sea, ¿cómo aceptaron o sea, ¿en qué cabeza cabe que un tema que nos importa a, todo, a todos debe haber reuniones privadas acerca de la información técnica del COVID? Pues es, 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 es absurdo. Y entonces llegó a la reunión privada y bueno, estaban en la reunión privada y de repente lópez Gatel se indignó y se salió. Hay dos versiones, yo le creo a la de ayer y, no, y a no la de hoy, porque la de hoy ya la pasaron por el Salón de Belleza. Resulta que se sale eh, pues, abruptamente, como dicen, eh, lópez Gatel, y no solamente se salió de la reunión, yo imagino que si algún funcionario de Calderón o Peña hubiera hecho eso, pues hubieran incendiado el Palacio Legislativo. Entonces se sale lópez Gatel. Y la prensa lo trata de entrevistar y lo protege la seguridad de eh, eh, San Lázaro, imagínense, y ya se va y no dice absolutamente nada y hoy no le preguntan absolutamente nada. Según eh, lo que dijo ayer, es que lo estaba grabando la diputada del PRD, Elizabeth Pérez, que hizo bien. Pues, perdón, pero pues, está en su derecho de grabar una conversación con un funcionario público siendo representante popular. Sí queríamos saber, entonces, pero no, dice hoy eh, Mier, el, el, el líder de morena pues que no, que lo que pasa es que habían habían acordado no cuestionarlo, entonces uno dice, sé, ¿y entonces para qué va? O sea, perdón, ¿en qué cabeza cabe? Fíjense la lógica de estos autoritarios, la lógica es no queremos que nos cuestionen, eso es, se salió, y ahora la oposición, sí, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, o sea, el Movimiento Ciudadano le entra generalmente a esto, más que el PRI, por cierto. Entonces, resulta que dicen, pues ahora queremos una reunión pública. ¿Saben cuándo se va a llevar a cabo esa reunión pública? Nunca, nunca se va a llevar a cabo. ¿Sí? Yo tengo muchas cosas que decir sobre el acuerdo del PAN y CEGOF, pero estoy tratando de ser más breve y concentrarme en algunos puntos eh, y aparte, y quiero tratar el asunto de los autos eléctricos, que me parece muy importante, y del CIDE. Pero eso será próximamente. Mónica.
2: Bueno, justo estaba viendo este, mi línea de WhatsApp y me acaba de llegar la foto de la reunión de los alumnos y tres profesores del CIDE, o sea, la comisión que entró al Senado, en la que está Jan Meyer, con. Eh, con Ricardo Monreal. Estaban Ricardo Monreal, este, Kenia López-Rabadán y Lili Telles, entre los senadores que recibieron esta comisión. Este No no me han dicho exactamente qué fue qué fue exactamente lo que trataron, pero no no hay malas caras en la foto, eso sí se los puedo decir. Una de las premisas de, de los alumnos del CIDE es que si no lo recibían, esto se iba a alargar más. Entonces, creo que esto sí, sí caló y creo que en el legislativo han sido un poco más receptivos, mucho más receptivos que en el, el Poder Ejecutivo Federal. Entonces, eso es una buena noticia, igual se puede extrabar algo, pero pues, vamos a ver qué pasa, porque necios no los ganan en, en la 4T. Bueno, quiero comentar algo que me parece muy importante de dos cosas que me parecieron muy importantes, no necesariamente ocurridas dentro de la mañanera, pero se tocaron en la mañanera. La primera, la reunión con el PAN. Por supuesto, creo que la reunión de un grupo de panistas con un grupo del gabinete encabezados por el, el secretario Adán Augusto López, qué curioso López también, está aquí. Eh, fue una reunión en la que por lo menos el presidente se mostró complacido. Ahora las fotografías que yo vi de los panistas pues estaban así como vinimos a hablar y a ver qué no. Esta idea de poner mesas de trabajo y de negociación me parece que revelan que que el diálogo no va a ser tan diálogo sino va a ser muy monólogo. Porque por lo que dijo el presidente hoy dijo que que pues que era muy bueno que hubiera diálogo con el PAN para que los panistas se enteraran de lo que realmente está sucediendo. ¿A qué no saben? ¿A qué nos están ocultando algo? Y dos, llegué a pensarlo que finalmente es, es una cosa para ganar tiempo. O sea, lo que quiere López Obrador es decir, ah, sí, vamos a, a, a dialogar con la oposición. Claro, él no se va a ensuciar. ¿Cómo es posible que él se vaya a, a prestar a de alguna manera pervertir la investidura, bueno, supongo que es lo que él piensa obviamente no, pero hasta donde yo tengo recuerdo no ha habido presidente que no haya dialogado de manera directa él con la oposición tenían por supuesto comidas, tenían reuniones de trabajo, incluso hasta había una buena relación personal y en este caso ¿cómo, cómo se va a contaminar el presidente con la oposición? Se necesita estar mal y tener una idea autocrática del poder y del gobierno. Eso por un lado. Creo que lo que quiere López Obrador es decir, es que ya platicamos con ellos, pero ¿cómo vamos a platicar con gente que, que no votó por la pensión perpetua y por los ascensos de los militares? Entonces quiso contrapuntear a los panistas con los militares. Ojo, ese dato no hay que perderlo de vista. Y el otro punto, López Gatel y su berrinchito. Por supuesto, eh, lópez Gatel logró negociar gracias a Morena que la reunión fuera a puerta cerrada, que ayer lo, lo recibieran a puerta cerrada y pues fue la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, la que lo recibió. Muy bien hasta ahí. En realidad debió haber sido una sesión abierta, porque... Todos los diputados tienen algo que decir con respecto al tema de la salud, sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos donde no hay medicinas, en tiempos donde la cobertura de los servicios de salud es mínima, tirando a no existe, y donde tenemos un, desab un desabasto en medicinas importante, no importante, extremo. Y el caso es que los morenistas lograron negociar para que fuera puerta a puerta cerrada. Por supuesto, nos dimos cuenta de lo que ya sabíamos fue, una vez más, la burra al maizal, Gatel defendiendo su mala gestión de la pandemia, Alcocer defendiendo su mala gestión del sector salud. Por supuesto, lo, el PRD tenía la oportunidad para... Para de alguna manera acosarlos y decirles, a ver, explíquenos qué demonios están haciendo con el sector salud. Y López Gatel, que es un Amblovis, yo creo que es el más parecido en reacciones, pues, cosas así, locura, yo creo que es el, el más clon de López Obrador. Eh, a la mera hora tiene la piel muy, muy sensible, y se largó. A la media hora dijo ya me voy. Y como bien dice Jaime, hoy nadie le preguntó por qué demonios se había alargado. Y lo único que nos dijo hoy es que hay dos o que van a llegar. Pero eso no nos dijo él, nos lo dijo Ebrard, que para fines de este año, o sea, en 15 días, habrían llegado a México 200 millones de vacunas. ¿Y do, digo, dónde están las vacunas remanentes de lo que se ha vacunado? Yo tengo dos, pero ¿cuál es el porcentaje real? de personas mayores de 18, que finalmente tienen dos vacunas y tres. Tercer punto, más bien el segundo punto de, de, de la cuestión salud. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué tenemos que depender del ejército para la vacunación? La, la vacunación ha sido lenta, eso lo tenemos claro todos. ¿Por qué? Porque no hay personal suficiente y tampoco hay un sistema eficiente de distribución los militares no han podido con eso ¿qué van a hacer? tiene que pasarse a la tercera etapa de vacunación, es decir la tercera dosis, están empezando, que es que hoy empezó en la Ciudad de México, pues no se supone que la semana pasada había empezado la vacunación de tercera dosis de refuerzo para adultos mayores yo ya no entendí, esa parte me, me dejó así, o nos ponemos de acuerdo ahora, otro tema de hoy, que a mí en lo personal me cayó en el hígado fue el del tabaco. Primero, hay una, una especie como, como, de, como de satanización del tabaco. No es que el tabaco sea bueno, no. Yo, yo fui fumadora de treinta y tantos años, ya no fumo, fumo muy poquitito, ya ni siquiera lo aguanto, pero me parece que para las personas que quieren dejar de fumar, los vapeadores y otro tipo de cigarros electrónicos pueden funcionar. ¿Cuál es el interés de lópez Gatel en penalizar vapeadores y cigarros electrónicos? Hace mucho menos daño, sí. Que sea, que sea la panacea, no, no lo son. Pero esa defensa y más bien esa crítica que hace lópez Gatel al Senado, que si le cambian y que se dejan abierta la puerta y que si el mercado, me parece que el que se está exhibiendo es él. Él es el que parece tener algún interés, probablemente económico, no lo sé. O sea, habría que rascarle un poquito más en contra de cigarros electrónicos y vaporadores. No no sé cuál es el problema que tiene, pero es una, es una crítica, bueno, exacerbada. Digo, finalmente se supone, está bien que a menores de edad se les restrinja la posibilidad de comprar cigarros, está bien. Pero pasa lo mismo que con el alcohol. Quien quiera fumar, que fume. Quien quiera beber, que fume. Y se van por las cosas, por las ramas. Pero ¿por qué no se preocupan por una auténtica estrategia en contra de las adicciones? Salió hoy con que llevan tres años pensando cómo van a hacer un programa nacional de salud mental. Que empiecen por una parte, ¿no? En lugar de estar preocupados por los vapeadores, mejor que se preocupen porque haya medicinas, es, es absurdo lo que dice lópez Gatel y no solamente es absurdo resulta ridículo que estén contra el tabaco, que no es bueno indiscutiblemente no es bueno pero que no ni siquiera puedan poner las medicinas donde tienen que estar en el tiempo que tienen que estar porque en lugar de preocuparse por los vapeadores no se preocupan porque los niños con cáncer tengan todas las medicinas, los niños y las personas adultas, por supuesto, y todas las personas que tienen enfermedades crónicas, ¿por qué no se preocupan por eso? No, no entiendo, de verdad. El sector salud de veras está patas para arriba y no se ve que vaya a mejorar. Telia.
0: Pues miren, yo qué les puedo decir. Eh, ha sido una lucha muy grande para la despenalización de las drogas, una lucha que se ha perdido y que ha ganado el narco. O sea, porque los grandes intereses del narco son un factor de peso eh, que impide la despenalización de las drogas. Entonces, mientras en Estados Unidos la marihuana se vende pues, en muchos estados, hay tienditas, hay variedades de marihuana, cotizan en bolsa, estas empresas, ya hemos hablado de esto muchas veces, pues aquí en México no solamente se avanza en ese sentido, sino que además eh, digamos que las sustancias que están eh, hasta ahorita legalizadas pues se va contra ellas y hay una persecución, yo diría, Moni, más que una satanización, yo diría que es una persecución contra los fumadores. Lo que deberían de estar haciendo son campañas de prevención para niños y jóvenes. Yo creo que eso es algo muy importante, pero insisto, si un adulto decide pues, que quiere fumar o que quiere fumar marihuana o que quiere lo que sea, pues digo, ya no necesitamos papás que nos vengan a decir qué podemos hacer. Cada quien escoge cómo se muere. ¿por qué no prohibimos las gordas de chicharrón que le gustan tanto al presidente? Ahora que estuvo en Chihuahua, si no recuerdo mal, dijo que este, pues, que él iba a hacer un, un, este, una, un paro estratégico en la gira para comerse, para poder comerse, un, no me acuerdo exactamente de qué, pero era una fritanga. Unos burritos de machaca. Exacto, era pues, finalmente una fritanga. Bueno, pues el señor se quiere morir comiendo fritangas y grasa de cerdo. Bueno, pues, muy su problema. Prohibamos todo. Prohibamos las gordas de chicharrón, los tacos de carnitas. Este, prohibamos, eh, no sé, la, las eh, gorditas eh, de, de chicharrón prensado desinfladas que son deliciosas o lo que ustedes quieran. Todo nos hace daño y nos va a matar. Ahora, que yo decidiera darle de comer a mi hijo cuando era bebé este puro Gerber de chicharrón prensado, pues sí está un poco fuerte, ¿verdad? O sea, los niños sí los tienes que proteger. No hay Gerber de chicharrón prensado ni de este, tamales de chipilín, no, que son los alimentos del presidente. Acuérdense que él siempre ha dicho que él su, uno de sus platillos suculentos, lo recuerdo muy bien porque lo subí en mi Twitter, son las tortas de tamal, que es lo que te viene haciendo lo más calórico que puede comerse un ser humano, pero él eso le parece que está muy bien porque es algo de origen prehispánico, el pan no, pero el tamal pues ya compensa, el pan pues es... Una cosa terrible, ¿verdad? Porque pues, no es acá de, de, de hace 10.000 años cuando ya aquí había la Ciudad de México. Entonces, en fin, este sí es una persecución. Yo estoy totalmente de acuerdo de que no le fumes a la gente que le hace daño o que no quiere o que le choca el humo. Tienen todo el derecho pero hay una cosa que se llama convivencia. Pero como aquí se trata de polarizar cada vez más, ahora los que fuman pues forman parte también de los malos. Entonces, bueno, pues este, al rato no sé si... Digo, nomás les voy a decir una cosa. Hitler era vegetariano y no fumaba cuando en aquellos años todo el mundo fumaba. O sea, eso no, no tiene na, no correlaciona con una conducta eh, psicótica, sociopática o no, son hábitos que tienen personas dependencias que tenemos algunas personas y yo creo que hay que respetar al otro siempre, eh, digo yo sería incapaz de fumarle pues, a un niño o de fumar en una mesa donde hay un señor asmático que le choca digo pues en eso hay que respetar al otro, pero los otros también nos tienen que respetar a nosotros los que fumamos el vapeador te hace daño a ti, pero no le hace daño a la gente que está enfrente de ti. Sí, el vapeador, si tú te lo fumas, seguramente habrá alguna afectación como con las gordas de chicharrón en los pulmones o en lo que sea. Pero tú no perjudicas al de enfrente. ¿Por qué la traen con eso? No sé. Yo en Estados Unidos lo comprendo porque las empresas tabacaleras se han visto afectadas, aunque ya subió el consumo del tabaco en este año, por cierto, pero las empresas tabacaleras no quieren a los vapeadores. ¿Por qué? Porque son competencia para que fume cigarrillos. Pero aquí en México no no comprende, o sea, no comprendo de qué se trata el asunto, de hostilizarnos cada vez más. Entiendo que solamente puedas fumar en determinados espacios que sean los peores lugares del mundo, pero miren lo que yo siempre he comentado, si tú sacas en una fiesta, este, no sé, cocaína, no pasa nada. Si tú te pones hasta atrás con tres botellas de mezcal, no pasa nada. Si tú llegas y dices traigo tachas y traigo de todos colores, aquí hagamos una revoltura y a ver qué nos toca. No pasa nada. Ah, pero si tú prendes un cigarrillo, entonces eres lo peor del mundo. Así es la cosa. Así es la cosa. Y yo lo único que pido es respeto y espacios porque todos tenemos derecho a espacios. Entonces, ¿no quieren que fumemos en los restaurantes? Estoy de acuerdo, que haya un espacio chiquito, feo, arrumbado, donde la gente que quiere fumar, fume. Pero tú no puedes prohibir por decreto que la gente haga lo que quiere hacer con su vida. Pero de eso se trata esto. Yo aquí le espetaría al señor presidente: pues no que está prohibido prohibir, señor, no que no hay que prohibir nada. Prohíbe usted lo que le conviene, lo que le interesa. Bueno, terminemos con el rollo del cigarro, que sé que es muy controvertido. Y vayamos a un artículo que publica hoy Salomón Chertorivsky, donde cuenta lo que pasó con lópez Gatel y es justo lo que han dicho mis compañeros. El señor llegó y entonces cuando empezó el debate y se dio cuenta de que le iban a hacer preguntas incómodas, pues lo que decía Jaime y lo que decía Mónica, pues entonces en ese momento, pues dijo que, pues que no. Y entonces el señor Mier, el líder de la bancada de Morena, pues buscó una salida y dijo, no, es que lo están grabando. Bueno, ¿y, y, y si lo estuvieran grabando qué? Porque es que, fíjense, yo si fuera líder de Morena, este señor, pues tan famoso y aclamado, el señor... Se llama Mario Delgado, ¿verdad? Porque luego le, le cambio los nombres. Pues sí. fíjense que yo me dedicaría a hacer como un catálogo argumental. O sea, ¿cómo puedo debatir con una persona que no piensa como nosotros, los de Morena, digamos? Y entonces ver cómo les contestan. El problema es que no tienen respuestas. El problema es que tienen un pensamiento acartonado, sin un desarrollo de razones, de datos que les permitan pues, tener un debate inteligente, sino es una cosa como de fe. Entonces yo, pues como que no te manejo mucho la fe, sino te manejo el dato duro, te manejo, en fin. Entonces, pues creo que ahí está el problema. Y miren, les voy a leer nada más un pedacito del artículo de Salomón en el Reforma el día de hoy. Dice, esta fue la postura del gobierno ante, ante el COVID. No tenemos certeza de que el COVID sea grave. Actuemos como si no lo fuera. La inmunidad de rebaño se va a dar. No hay necesidad de hacer pruebas. No hay evidencia de que el cubreboca nos proteja. No hay que ponerse el cubrebocas. No estamos seguros de que los aerosoles sean el principal vehículo de contagio. No comuniquemos esta información. No hay evidencia de que Omicron sea más peligrosa. Entonces, dejemos pues, que todo transcurra como hasta ahora, ante la incertidumbre e imprudencia. Y esto lo digo yo. Y si en medio de eso se mueren 600 mil personas más, pues diremos que, ay Jesús, qué barbaridad, pero que todo se ha hecho perfectamente. Entonces, creo que lo de López Gatel es triste, lamentable, eh, pues le sacó, le sacó porque no tienen argumentos. Y, y bueno. Pues yo creo que aunque si están mesmerizados, hipnotizados con lo que dice el caudillo o por intereses y ambiciones políticas claudican de sus principios, al menos dediquen una parte del día a desarrollar argumentos. Eso se llama catálogo argumental, un argumentario para saber cómo van a contestar. Porque el señor a la hora que vio que, vio que la cosa se ponía fea, pues dijo, no, pues yo ya mejor, ya sáquenme, que ya me voy. Y ya hasta aquí llegué, Jaime. Adelante.
1: Bueno, voy. A ver, eh, miren, yo les voy a hablar de la realpolitik, no de lo que las buenas costumbres y los deseos a, eh, fervorosos quieren. Eh, la verdad es que Morena no tiene que hacer ningún catálogo argumental, ni el presidente. tienen el poder, punto y tienen un poder tan grande que no necesitan un catálogo argumental, es muy triste lo que estoy diciendo pero no lo necesitan ¿para qué? O sea, le creen al presidente, le creen a Morena votan por Morena los catálogos argumentales los hacen por pues, los que quieren negociar sobre la negociación del acuerdo entre PAN y, 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 y Segoff miren, probablemente o muy seguramente eh, no se llegue a nada pero yo creo que el PAN está haciendo lo correcto al ir al diálogo. Yo estoy, yo estoy convencido de que está haciendo lo correcto. ¿Sí? ¿Por qué está haciendo lo correcto? Porque el PAN necesita estar al tú por tú, por lo menos con una parte del gobierno, y hasta ahora la oposición no ha logrado estar al tú por tú. La oposición está, está marginal, entonces necesita entrar a un escenario Digamos que va entra a un escenario donde se lo pueden comer los leones, pero a lo mejor tiene suerte y la, y la muchedumbre lo perdona. Uno va al diálogo porque necesita publicitar sus, sus temas. No ir al diálogo, aparte de que es la antipolítica, lo real es que te margina como ha estado marginada la oposición. Entonces, creo que, eh, yo estoy de acuerdo con Teresa, el, el diálogo yo no creo que vaya a ningún lado pero creo que el PAN está haciendo lo correcto ahora. Está haciendo lo correcto ahora. ¿Pero qué va a pasar después? En todo diálogo, cuando, cuando se acaba el diálogo o cuando pasa el diálogo, las dos partes que dialogan tratan de sacar el mejor provecho. Va a depender del PAN si logra sacar el mejor provecho del de diálogo con Secretaría de Gobernación. ¿Cuál es el mejor provecho? Que demuestre que la Secretaría de Gobernación no tiene razón, que publiciten los resultados, que vaya a las comunidades, que vaya a las colonias y digan, miren, les planteamos esto y no quisieron. Nos acusaron de esto y no es cierto. Pero eso no lo ha hecho la oposición, la oposición tiene que ir a la calle, tiene que ir a las escuelas, tiene que ir a las universidades, tiene que ir a los sindicatos, tiene que ir a todos lados. Es decir, le planteamos esto en el diálogo y no quiso. ¿Sí? Miren, no ir al diálogo pues es absurdo cuando uno está en una posición de debilidad, porque por lo menos el diálogo te permite alzar la voz ante otros, otros actores entonces, yo estoy de acuerdo con el diálogo. Vamos a ver si el PAN es suficientemente hábil para sacar provecho de ese diálogo. Ahora, eso es aparte. ¿Qué piensa el presidente del diálogo? Es muy interesante la, la posición que hoy dio el presidente. Muy, muy interesante. Para el presidente, el diálogo es que estén de acuerdo con él. De veras, óiganlo. Dice, qué bueno que estamos en diálogo porque les vamos a explicar... Híjole, mire, les digo una cosa, cuando su novio, novia, esposo, esposa, amigo, amiga, jefe, le dice a usted, te voy a explicar, ya usted perdió, ¿eh? ya perdió, porque quiere decir que su posición está fuera. Entonces, para el presidente, el diálogo es que la gente esté de acuerdo con él, que la gente lo escuche y que diga, ah, no, presidente, pues sí tiene usted razón, es el diálogo para el presidente, Aún en esas condiciones, el PAN hace bien, porque el PAN tiene la obligación, como el PRI, el PRD y, y los que puedan, de evidenciar ante otros actores la sinrazón de Morena. Si no toman ese escenario, es un error. Dejo ese, ese tema, entro rápidamente al tema de los autos eléctricos. Mire, hoy le preguntaron al presidente qué opinaba sobre la posición de Joe Biden de eh, aumentar la, eh, ¿cómo le podemos llamar?, aumentar el apoyo a los autos eléctricos que se fabrican en los Estados Unidos. Eh, entonces, lo que dice Canadá es que no se vale hacer eso porque va en detrimento del t el, el, México ha dicho lo mismo, va en detrimento del t -MEC. Van a aumentar, no, no recuerdo de cuánto, de 8 mil creo, a 12 mil dólares eh, para la compra de autos eléctricos hechos con cierto porcentaje alto de componentes eh, fabricados en Estados Unidos, creo que el 70%. Si es eso, pues las armadoras de autos de Canadá y México van a sufrir. No es un tema menor, porque México es campeón en, la, eh, en el armado de, de coches y de piezas automotrices. Si hace eso, le va a pegar a la industria mexicana. Pero hay malas, hay malas noticias. Las malas noticias es que Canadá dice que si Estados Unidos hace eso, ellos podrían hacer lo mismo. Y entonces uno dice, entonces ya sabemos quién va a ser el perjudicado. Le preguntan eso al presidente y como el presidente no entiende esos temas, dice, pues no, no lo tratamos con, con Trudeau, no lo tratamos con Biden. Y entonces uno dice, ¿y a qué fue a la cumbre, a, a tomar nota, o a qué fue, a pasearse, no sé, porque este tema de los automóviles es fundamental, fundamental. Eh, perdón que me extienda más, eh, dejo eso en contexto, dejo eso. Miren, eh, sobre, sobre el CIDE, yo creo que hay pocas perspectivas de que el CIDE pues logre, los alumnos y maestros logren eh, pues mover esto porque más allá de que Álvarez bulla la puso Beatriz o la puso quien quiera lo real es que la apoya el presidente y el presidente la va a seguir apoyando porque eso es la tónica del presidente como está apoyando a López Gatell a pesar de todos los líos en los que ha metido a pesar de todo va a seguir apoyando a esta mujer y esta mujer va a seguir apoyando a Romero Tela h a la Tela -H. ahora esto va en contra de la lógica del presidente. El presidente dice cuando la gente no quiere a un funcionario, pues el funcionario se tiene que ir. Bueno, pues está muy claro que la comunidad si no quiere a este hombre. Este hombre debería decir, ¿saben qué? De acuerdo con lo que dice el presidente, yo ya me voy a ver a quién pone. Ah, no, pero este es un asunto de muestra de poder. Se quejó hoy el presidente, y es muy interesante se quejó el presidente de que Sergio Aguayo dice que se parece a Díaz Ordaz. Y entonces lo retó a que demuestre que se comporta como Díaz Ordaz. Digo, se la puso de apechito a, a, Sergio, a Sergio Aguayo. Y se enojó porque Javier Sicilia dijo que era como Hitler. Dijo que lo reta también a que demuestre que es como Hitler. Yo creo que si Javier Sicilia ya lo demostró. Javier Sicilia se refería a algo muy concreto. Lo que vimos el primero de diciembre fue un armazón igualito ¿sí? a los eh, que hacía Hitler para empoderarse e hipnotizar a las masas. Este, este argumento lo sacó Javier Sicilia de un, de un libro, según recuerdo, de Elias Canetti, que se llama Hitler según Speer. Speer. El, este hombre de, de, del nazismo que era muy inteligente, por cierto Entonces,
0: el arquitecto, el arquitecto claro. del nazismo sí,
1: Entonces, Albert
0: Speer, sí claro el arquitecto. este
1: hombre, este hombre eh, lo, que, lo que dice es, Sicilia dice es el mismo esquema que el nazismo o sea, las voces fuertes, los escenarios grandes los lugares simbólicos la masa, a pesar de todo pues sí, digo, ya nada más faltaban las antorchas, ¿eh? Las Antochas a un lado y decir que van a ser este, el gobierno de los mil años, que casi casi lo dice. Pero, en efecto, tenía razón Sicilia y tenía razón Aguayo. Aguayo no se refería a que todos y cada uno de los rasgos de Díaz Ordaz, por lo unos todavía no, se reproducían en, en López. No, lo que se refería a Sergio Aguayo era a que ignorar a los estudiantes era la misma actitud que había tomado el presidente Díaz Ordaz, y por supuesto que estoy de acuerdo con Javier Sicilia y con Sergio Aguayo. Entonces, en fin, los respiradores de, 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 de CONACIT sí se sabe dónde quedaron. Según, digo, no sé si sea cierta la información, nomás les digo, según esto se repartieron los, los respiradores de Conacyt en los institutos de, de la Secretaría de Salud, ¿sí?, yo oí un chisme de, de médicos que dicen que no sirvieron, no lo sé, pero de, y, y el chisme de, de Álvarez bullas que se repartieron ahí, que tampoco me consta. Ahora, nomás les voy a decir, yo creo que hay dos Álvarez Bulla, ¿eh? Una Álvarez Bulla que era investigadora y una Álvarez Bulla empoderada. Y me parece que lo que vimos fue una transformación del tipo de Mr. Heidi y el Dr. Jekyll, o era al revés, bueno, no me acuerdo, pero... Así, Álvarez Buya tenía investigaciones muy sólidas para evitar el uso de productos transgénicos, en especial el maíz. Investigaciones reconocidas a nivel internacional, ella estaba en el debate internacional, no es una improvisada en el tema, de veras es que no es. Yo leí algunos de sus textos y la verdad es que es una investigadora dedicada. Pero nomás llegó al poder, y déjenme decirles que se transformó en ese Mr. Hyde que eh, pues es monstruoso. Les voy a decir, ni siquiera los más cercanos que conocían a Álvarez Bulladist, yo creo que están espantados de la transformación de esta mujer. Y bueno, sobre el discurso eh, nacionalista, miren, para pueblos descorazonados el discurso nacionalista siempre es eh, atractivo, siempre. Le pasó a los alemanes con Hitler, les pasó a los italianos, con Mussolini, les pasó a los chinos con Mao, les pasó a los cubanos con eh, Castro. Y les voy a decir algo horrible, el discurso nacionalista pega, y pega mucho. La única forma de que ese discurso nacionalista se vaya, o bueno, según yo, ojalá que me equivoque, es que la realidad lo mata, la realidad lo alcance. Sí. A Cuba le alcanzó cuando se dio cuenta de que el discurso, por más discursos de 7 o horas que se aventara Castro, no servían ante la escasez. Lo mismo en el caso de China, de los discursos de Mao. Lo mismo en Hitler, en la guerra, que lo hicieron papilla después de hacer papilla a media Europa. Entonces, ojalá me equivoque, pero los discursos nacionalistas son muy atractivos. El decirle a los mexicanos tus costumbres son añejas y son sólidas, son las mejores del mundo. Es lo que queremos oír, ¿sí? es lo que queremos oír, es nuestra música, nuestra cultura, nuestros milenios, aunque no sea cierto, pero ese discurso nacionalista es muy fuerte. Mientras no lo determine de desgastar la realidad o la oposición, no se centre en desgastar ese discurso, yo creo que estamos perdidos. Ya para terminar el asunto de los derechos humanos que tocaba Teresa, está el caso de Michoacán, está el caso de Tamaulipas donde a pesar de que organizaciones de derechos humanos han acusado al ejército y a la Guardia Nacional ¿sí? la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha negado a tomar nota. Y por si fuera poco, nomás les digo una cosa hoy vean el Universal, el Universal dice que hay 500 despidos desde que llegó Rosario, Piedra Ibarra que ha metido a, este, a parientes en una actitud de, de nepotismo y que ha hecho muchas menos recomendaciones y no toca al ejército ni a las Fuerzas Armadas ni con el pétalo de una rosa. ese Es decir, alguien me escribía en la mañana en el noticiario de las cinco noticias, me decía ya no hay CNDH y tiene toda la razón, ya no tenemos Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo ahí termino mi participación. No sé si alguien tenga una cosa final que decir. Yo
2: solamente quiero decir una cosa final, que me llamó mucho la atención, que el presidente dijo, que eh, cuando termine su sexenio, que va a cortar su teléfono, que no, lo, no va no va a dejar que le tomen fotos y se va a dedicar a escribir un libro sobre el conservadurismo. Y lo único que puede pensar es, qué eh, bueno que escribe un libro sobre el conservadurismo. Él sabe perfectamente bien es el conservadurismo, aunque no lo admite. En fin, así las cosas. Ten. Pues yo ya que les puedo decir... Es auto,
1: autobiográfico,
2: Totalmente, o sea, es, es contar las aventuras de Andrés Manuel López Obrador y, y así es. los neoliberales, ¿ya? Yo nomás quiero terminar con un pequeño
0: comentario de... Eh, la defensa que hacen de los testigos protegidos. A mí eso de los testigos protegidos no me gusta. No me gusta porque a lo mejor he visto muchas eh, películas de, de este, detectives o de traidores o de... No sé, pero cada vez que oigo que un señor aprovechando la ventana de oportunidad va a soltar la sopa, yo digo, es lo mismo que con la tortura. O sea, con la tortura, pues, si una gente te está torturando y te está haciendo cosas horribles, arrancando las uñas, o no quiero ni pensar, pero las cosas horribles que somos capaces los humanos de hacernos. Oye, yo puedo confesar que yo maté a John F. Kennedy o, o lo que sea, o a Abraham Lincoln, aunque no hubiera yo vivido, o sea, de veras. Entonces eso de los testigos protegidos, pues es una cosa a modo pues para ver si en una de esas pueden fastidiarse en lo que acaban de agarrar el control total, pues a quien ellos quieren. Entonces a mí eso me, me preocupa. Miren, hay dos cosas que me preocupan mucho. No soy abogada, lo aclaro. Este, una es la prisión preventiva. Híjole, a mí eso me da mucho miedo. Ahí está el caso de Rosario Robles, dos años y medio, prácticamente en la cárcel, en prisión preventiva. En lugar de que haya un juicio, y bueno, si alguien es culpable o es inocente, pues que se sepa. Tú no puedes tener encerrada a una persona ahí eternamente, este, pues porque pues a lo mejor a mí se me hace pues, pruebas. Segundo, la otra cosa que me da pavor es lo de los testigos protegidos. ¿Qué ha pasado con los Oya? Pues nada, porque todo lo que dijo y que embarró a este y al otro y a tal, pues nada más hay una persona que está presa. Entonces, ¿a dónde nos lleva un sistema de justicia? Pues que está tan politizado. Es un problema muy serio para México. Yo creo que es uno de los grandes problemas para México. Y ese sería mi último comentario hoy,
1: Jaime. Por cierto, sí, Lozoya también está en la cárcel. Sí. Porque le salió muy cara la cena en el Junán. En
0: el Así es.
1: Pero, Pero este... el
0: pato vale la pena, el pato no. laqueado vale la Además, pena. Además déjame
1: decirles que hoy <risas> se venció el plazo para que presentara pruebas sobre el caso Odebrecht. Si hoy no presenta, el, 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 entiendo que si hoy no presenta pruebas, pues se van a desechar todas las acusaciones contra Videgaray, contra Peña, contra todo el mundo, porque pues no hay motivo. Pero sí quiero agregar que de repente se filtraron, misteriosamente, las declaraciones de un agente que era el oficial mayor de Rosario Robles en ambas secretarías que, que coordinó. Una gente que pues, conocemos, Teresa y yo, y que se filtraron misteriosamente a la prensa este, declaraciones que eh, sirvieron para imputar a un exfuncionario de la Secretaría, creo que de Desarrollo Social. Entonces, sí me parece que este asunto de las filtraciones, pues es un asunto lesivo, porque se parte de la base de que la acusación, el señalamiento es real cuando no hay pruebas. En fin. Este, leo los comentarios rápidamente, esencias de mujer buenas tardes rapidines, un saludo desde Coyacán. el Tribunal Colegial de Materia Penal ordenó a la jueza Roble Magaña admitir a trámite el amparo promovido por la madre de Brandon Brandon es este chico menor de edad que falleció en el accidente el 3 de mayo Metro Olivos, para que no lo olvidemos Marta Cárdenas Torres, Qué desesperante me pareció la entrevista con Sabina and Lover de Hueso Colorado pues de hueso rosado, ¿no? Pero bueno. <risa> Marta Treviño, don Jaime, un saludo y abrazo. Espero esté mejor la situación familiar. Un gusto verlo y besos y abrazos a su familia. Gracias, Marta. Todo bien. Eh, dice Marta, ya me siento en la época de Santana o don Porfirio. No recuerdo el que iba a cobrar por las ventanas en la casa y el aire que quiso poner ese impuesto. Pues sí, es Santana.
2: Santana.
1: Este, lo mito agrio. Excelente comienzo. Totalmente de acuerdo. No me gustó el programa de Alasraqui. Sabina, una fanática impresentable más. Eh, bueno, por pues cierto. Yo me la
0: pasé bien, honestamente.
1: Y véanlo. Déjame hacerte propaganda, Teresa. Ok,
0: gracias. No te claro. la hagas
1: tú sola. Sí. Tío, de que algo, ¿Para qué algo sirva nuestra amistad? Exacto. Este, No, vean el programa en donde Teresa y Alarraqui entrevistaron a eh, Sabina Berman. Este, está muy interesante. Yo creo que a, a Tere pues, le fue muy bien, muy bien, este, aún eh, eh, con las condiciones de que Sabina pues, llegó un poco como pues, yo soy muy, muy sacalepunta. punta. En fin, véanla, no se, no se pierdan eso, no se pierdan el programa de Alarraqui. Y por cierto, que en Alarraqui también estuvo un, un amigo mío, Jaime Martínez Veloz. En fin, ahora sí hazte propaganda, Tere.
0: No, pues miren, el programa estuvo interesante, Sabina es una mujer inteligente, eh, y bueno, pues lo que pasa es que, pues ahora sí que dato mata neurona.
1: No, dato <ríe> mata argumento,
0: ¿no? Es que no había argumentos, ese <ríe> fue parte del problema. Entonces, sí. este, pues digo, lo lamento a mí, Sabina es una mujer que me parece inteligente, que escribe bien, yo he visto un par de sus obras de teatro, en fin, pero bueno, pues ustedes mejor veanlo y juzguenlo. pero si les bien. gustó el de Atolini, yo creo que les va a gustar este, y mil gracias por de veras la cantidad enorme de personas que pues escribieron durante el programa para felicitarme. Muchas, muchas gracias. Gracias.
1: Bueno, Chica Pérez dice, y aunque fuera verdad las vacunas, patria, pero ni porque me pagaran nada, cero que me la pondría. Santiago AM, buenas tardes. Bien el debate de doña Tere con Sabina y como siempre, la gente ProAMLO no acepta, no da datos. En cambio, doña Tere, excelente en sus argumentos. Gracias. Graphics 1316. Es increíble la cantidad de atole que Sabina verman escupió en la típica al TV. Qué gran templanza la de Doña Tere de no darle en la cabeza a la verme. Arturo Rojas. Eso de los respiradores de Volkswagen Puebla fue a finales de abril de 2020. Ellos ya estaban listos para producir y así poder ayudar. Al final no pudieron por las trabas. Una vergüenza. Lupis Vila, señora Tere, quiero decirle que me encantó su participación en el programa de hoy de Valle de Lágrimas, defendiendo sus puntos y refutando los argumentos que le hacían de una forma admirable. Rosario Herrera pregunta, ¿hay alguna manera en la que los ciudadanos podamos apoyar a los afectados del CIDE para mostrar al gobierno que estamos en desacuerdo con la intervención que están haciendo? Por supuesto, escriban en los periódicos, a los diputados, a los senadores, este, escriban en donde puedan, manden cartas, este, vayan a las marchas este cooperen porque les voy a decir después de dos semanas de paro eh, por experiencia propia sé que la gente empieza a flaquear por falta de dinero por falta de recursos por falta de apoyo entonces si los dejamos solos ahí va a estar así se puede ayudar
2: yo quiero comentar algo, Este, ahorita los chavos están preocupados porque realmente están en exámenes y sí están haciendo los exámenes, que eso yo se los admiro muchísimo, o sea, una cosa es movilizarse y otra cosa es tirar por la borda sus estudios. Entonces, eh, lo que sí se está pensando es que es importante que en este periodo vacacional el tema no muera para que regresen en, eh, en enero y siga la movilización a reserva de lo que pase en las reuniones que vayan. Esperemos que, que haya alguna negociación, pero sí es importante apoyarlos de diversas
1: formas. 55, Ceci. ¿Por qué Gutiérrez Müller quiere ser director de ciencias del lenguaje en la UAP? No lo sé. Alfonso Totti. Mi admirada y respetada Mónica no aceptan diálogo porque no tienen argumentos ni legales ni técnicos. Solo saben decir corrupción, adversarios políticos y es el cochinero que nos dejaron. María Querida Terevale, a Sabina se le acababan los argumentos y al final, en tono burlón, dijo que te la pasaban, que te la pasabas pensando en AMLO en forma obsesiva, cuando la fanática y la que lo idolatra es ella. E esa es una vieja idea que tiene Sabina, dice, es que la oposición está obsesionada este, por López Obrador, pues sí, como la, la oposición estaba obsesionada con Stalin, con Hitler, con... Pues sí, perdón. Este... Pero yo
0: le dije eso, Jaime. Yo le dije, sí, sí estoy obsesionada. No me lo puedo quitar de la cabeza porque me preocupa mi país. No tengo otro en este vivo y quiero que vivamos mejor, no peor. Se lo dije.
1: Así es. Hugo Nimoy, Pérez Ramírez, ¿qué hay es cierto que en Michoacán se construyeron unidades móviles de respiradores muy competitivos y como no hubo aportaciones para su comercialización a la 4T, mejor los exportaron a Estados Unidos? No lo sé, pero lo que sí sé es que eh, eh, por lo menos el Poli y otra universidad, que no me acuerdo, eh, creo que en Michoacán en efecto y en Querétaro, estaban haciendo respiradores que servían, entonces, no tuvieron apoyo del gobierno, o sea, en la locura. Porque si una universidad te dice, voy a ser respirador, ¿le das lana? ¿Sí? Y si salen primero los del Poli, o los de Michoacán, o los de Querétaro, pues le sigues dando lana porque los necesitas. En fin, Ángeles Heredia, buenas tardes, saludos a todos. Tere, te felicito, estuviste excelente con Alarraqui. Nada más estar escuchando a la prima de Carlos, igual la señora vive en el país de las maravillas, gente ciega. Chica Pérez, perdón, pero una cosa es estar ideologizada, pero otra es estar apendejizada. Está tremendo de terror que pasa con estas personas que no ven más allá de la realidad. ¿Qué tiene que, que tiene que suceder para despertar? Irma Stober, perdón, ya no he tenido tiempo de informarme más sobre la política de México y el desastre de López Obrador, pero me encanta estar con ustedes. Gracias, Irma, y te agradecemos tu esfuerzo. Gracias. José Vázquez Aquino. no. Tere, vi hoy valle de lágrimas. Lástima de desperdicio de tiempo con esta mujer. No se puede dialogar, se sienten bajados del cielo. Tiempo perdido. Tus conceptos, Tere, son clarísimos. Pero no es tiempo
0: perdido. No es tiempo perdido. Es. Gracias por escucharnos. Gracias por eh, apoyarnos. En fin, gracias. No es tiempo perdido. Acuérdense que nosotros somos oposición, aunque digan que no existe la oposición y que no sé qué, pues yo no sé los otros, yo soy oposición, y aquí somos oposición, entonces pues gracias por el apoyo
1: bueno Van Tomás, la amenaza elegante dice, cuiden a los niños y a su familia hoy el gobierno de Cuarta está destruyendo todo Verónica Patricia Morales Reyes dice, hola rapidina, es claro que debemos defender a todas las instituciones de educación superior del embate ideológico autoritario, porque de no hacerlo, condenaríamos el futuro de hijos y nietos. Pegaso 59, pudo haber sido el mejor presidente, pero lo que él quería era gobernar muchos años como Castro. Alex Baez, Graphics 1316, apoyo totalmente tus comentarios en relación con Sabina. Se vio patéticamente abyecta. Vamos, creo que ya ni Antonio Atolini lució tan mal como ella. Bueno, bueno. María Eugenia González. Hola, Rapines. Qué gusto verlos en vivo. Les envío un fuerte abrazo desde Málaga, España y deseo con todo mi corazón que el doctor Muerte termine de fastidiar al diminuto presidentito López, por hablador Julio César Pulido Serrano. La 4T quiere colonizar los espacios educativos. Van por el conocimiento... Eriximaco Ávila, Doña Teria, acabo de ver el programa del Valle de Lágrimas. Patética Sabina, pero usted debe llevar más datos. Los chairos no manejan información. Saludos cordiales para todos. Fernando Vargas Díaz, Mao Obrador Tung, quiera adoctrinar con los pensamientos de la Cuarta T a los niños y jóvenes de México. Vamos directo a la paperización del país. Silvia Torres Aguirres, ¿sí vi la plática de la señora Berna. Es muy fácil decir que primero los pobres cuando eres eres con signo de pesos, favorecida del régimen, y nunca habló de cómo obtener empleos mejor remunerados para eliminar las dádivas. Héctor B., debería de haber mecanismos legales para evitar que un presidente pueda instalar un modelo educativo de acuerdo a su ideología Destitución del presidente cuando muestre visos de autoritarismo. Horacio Plancarte Hernández, ¿es verdad que Adán Augusto López es primo de López Obrador? Saludos rapidines, los veo a diario. Creo que sí, ¿no, Mónica? Creo que algo...
0: ¿Qué? Perdón. que Dan Augusto o como se llame, es primo de López?
2: No sé si es primo, pero se apellidan López, pues, o sea, es casualidad. Digo, López no es, no es este. No, pues no es sé. el apellido
1: más común de México.
2: No, pues es Hernández. Es Hernández. Ah, es Hernández, pero. pero López pero, Pues debe si ser igual ese. tienen algo que ver, no lo sé, pero pues los patos se juntan
1: con los patos, eso es un hecho. Cierto, bueno, y uno en, en estos momentos hay una manifestación de las personas que trabajan por aplicación en contra del gobierno de la Ciudad de México porque quieren cobrarles impuestos por el uso de la infraestructura citadina tremendos. Pues, no, bien. sí,
0: es un gran lío, eh porque es, es a, los del RAPI, a los del RAPI, del Uber Eats, en fin, ahora les quieren cobrar un impuesto
2: porque usan la, la calle enfermos, eso no es normal yo me
0: acuerdo de, de un de un cómic de la pequeña Lulu que nadie conoce ya, pero yo sí, ah, sí. y Moni también, y Jaime también te cobraban por respirar ver, eh, llegó la bruja malvada la bruja Agatha, y entonces llegó a gobernar y pusieron que había que pagar por respirar, y entonces bueno, imagínense Memo, Lulu todos, Toby pues estaban muy consternados.
1: Bueno, dice Alex Baez, mejor deberían de ponerle por título al capítulo de Valle de Lágrimas de hoy por la mañana allá en el canal de Atípical TV algo así como rutina, rutina de Maromas Mediocres con Chairina Verme. Chairina. Si hay interés del gobierno, específicamente con amigos de Alfonso Romo, sus amigos serán beneficiados y por ende sus cercanos. Sam Rey, Sam Rey. Eh, Tere, una felicitación por tu participación en la típica TV. Verman solo demagogia al no poder presentar resultados. Y esos son todos los comentarios. Le doy las gracias a Mónica y a Tere. No, y las gracias a todos Muchas
2: a... gracias a ustedes.
0: Muchas ¿Ya? gracias. Gracias Muchas a todos. Gracias. A ver, Moni, tus conferencias.
2: Ah, bueno, mañana el tema va a ser las cuatro vocaciones marianas de la Ciudad de México. Es un tema, es a las seis de la tarde por Zoom, este, la información está en mi Twitter y en Facebook, Leire 1966 es mi Twitter, y pues los que gusten, ya saben, y mañana jueves, pasó mañana jueves, el tema va a ser la Sabana Santa, y el domingo va a ser la última sesión sobre el camino a Santiago, y ya, es la última del año. Muy bien. Mira, Moni, pues
0: ahí, te... a ver, otra vez es Leire 66.
2: Leire 1966, Leire con i latina, 1966, arroba Leire 1966.
0: Oigan, y yo les recomiendo mi artículo del eh, eh, portal, etcétera, donde hablo de la feliz inconsciencia. A propósito del programa de hoy en Valle de Lágrimas, ahora sí que creo que le cae como anillo al dedo no lo dejen de leer en etcétera